0: 嗨，大家好，欢迎收听星球电台，我是 Ricky。
1: Hello， 大家好，我是
0: Gary。Gary， 好久不见啊！今天咱们聊点啥呢
1: ？今天我们聊一聊韩旭和李月汝。对，这个韩旭和李月汝让我
0: 想起了当年姚明和易建联啊，只不过是女子篮球运动员，但是他们也是非常有代表性的，所以这期想着咱们是不是可以聊一聊我们的
1: 女篮之光？其实 WNBA。和 NBA 完全不是一个量级的比赛。你像 WNBA， 你从它举办的这个时间，你就可以看出来，它是放在最热的时候举办的。因为最热的时候其实是美国三大联赛都休赛，休赛期对。然后在这个阶段，其实没有别的比赛了。那 WNBA 这个时候举行，说不定会有更多的收视率
0: 。对，上座上座率肯定会好很多
1: ，因为没有人跟他抢了，对吧？对，他也抢不过别人嘛。但是因为有韩旭、李月汝这两个球员加入 WNBA， 所以现在 WNBA 他的这个收视率还是可以的。是的，毕竟咱的国人的观众还是占大多数嘛
0: ，肯定要支持自己国家的球员，嗯、尤其是韩旭和李月汝，也是在东京奥运会，包括之前过去的预选赛发挥都是非常好的。对，可以说是现在女篮当中的非常具有代表性的球员
1: 。对。这两位球员也是中国的移动长城、啊，两位
0: ，韩旭给我的感觉还真的有点像姚明那个意思，因为咱都知道这个女性的篮球运动员其实达到两米多的其实很少见啊。那么咱们可以聊一聊这个韩旭和李月汝，他们都是什么时候开始动身出发前往这个 WNBA 的？可以跟大家介绍一下，可能有一些球迷朋友不会太关注女篮的动向
1: ，什么时候开始进入 WNBA 的？我还以为就是今年进入 WNBA 的，<笑>其实不然
0: 。这个韩旭和李月汝，他们两个都是一九年同年被选入 WNBA 的。这个韩旭，他当时是第二轮的第二顺位，嗯，总排名是第十四位，被纽约的自自由人队选中。同时，韩旭他也是成为了咱们中国第五位征战 WNBA 的女篮国家运动员。那李月汝呢？李月汝其实也是和韩旭一样，都是同年被选入到 WNBA 的，当时是被芝加哥天宫队选中。但是他们两个的节奏还是有一些区别的，因为呃，像李月汝她被选中之后，其实并没有去前往参加比赛，而是继续在 WCBA 效力。嗯、你看一九年的时候，她率领广东女篮夺冠，当时是取得了总决赛 MVP。嗯、后面两个赛季又代表代表这个内蒙古女篮获得了两次总冠军。她是今年五月份才正式加入到芝加哥的天空球队的
1: 。对，其实我们之前也有一期节目专门讲到李月汝加入芝加哥天空进入 WNBA 的坎坷历程嘛。对，这个我们今天不具体聊了。如果想要具体了解的话，可以去听一下我们那期节目。李月汝其实。进入 NBA， 进入 WNBA 之后，他的表现，包括他的上场时间啊，确实让我很意外。但是现在想一想，盘点一下，有点马后炮，也是觉得是情理之中的吧。因为他毕竟在国家队含蓄是给他打替补的，但是可能每个教练对这个球员的用人安排是有区别的，而且他是在芝加哥天空队，然后。韩旭是在纽约自由人队，这个两个球队在联盟中的处境也是不一样的，所以他们两个的待遇啊、上场时间、啊、还是有很大差距的。是的，其实我认
0: 为啊，嗯，含旭的身高也好，还有他的防守横截面积，其实都是要比李月汝要范围要大一些，所以可能有一些教练在使用这个球员的时候，跟他的这个比赛的。战略的布置是有很大关系的，对，可能韩旭进攻能力相较于李月汝稍微逊色那么一点，但是他的这个身高和防守的这个威慑力，其实是很多教练会看重的一点
1: 吧。对，你像韩旭，他的这个身高，其实在整个 WNBA 也都比较少见，他的臂展。那其实我们在这两位女篮球员进入 WNBA 之前，是不是还有一位？殿堂级的女篮人物郑海霞是不是？对，殿堂级的
0: 球员郑海霞。对、啊，海霞姐姐，她其实是咱们中国第一位登陆到 WNBA 的。嗯、而且她当时登陆的时候 ，WNBA 也是才成立不久。她是九七年去的。嗯、WNBA 是九六年正式创办的这么一个联赛、嗯。当时呢，郑海霞去的时候，其实已经是她的职业生涯末段了。但是尽管如此。他还依然能够保持很高的效率，对，场均基本上能拿到接近十分吧，十分四点四个篮板，命中率可以高达百分之六十一点八，所以说殿堂级之所以是殿堂级，肯定是有原因的，对吧？对
1: ，这个郑海霞啊，也算是中国女篮的一个传奇人物了，而且自从海霞姐姐打出名堂之后，我们的中国女篮基本上在全世界也都是能排上号的。对知名度啊，包括这个影响力都是有提升的。对，而且海霞姐姐现在也都一直在致力于推动这个整个的中国的女子篮球事业在往前进
0: 。而且郑海霞呢，她也带动了咱们中国的女篮的国手登陆 WNBA 的这么一个篇章啊。她也是一个第一个吃螃蟹的人。对。之后呢，在零五年的时候，萨克拉门托君主队，嗯。当时是向咱们的中国的女篮前锋隋飞飞抛出了橄榄枝，她当时是成为了加盟 WNBA 的第二位中国的女篮国手，然后紧接着就是咱们的苗立杰，苗立杰其实当时给他起了外号应该叫女科比吧，对，女科
1: 比真是女科比
0: ，她的打球风格其实是很有侵略性的，所以其实。在隋菲菲登陆 WNBA 之后，仅仅一个月，苗立杰也是加入到了这个萨克拉门托君主队。只不过两个人呢，在 WNBA 的发展其实并不是那么顺利，上场时间不是特别多、嗯。所以也仅仅是一个赛季之后，他们又双双都回到了国内。然后紧接着09 ，零九年是咱们女篮中锋陈楠，嗯，接收到了这个芝加哥天宫队的邀请。也是加入到了 WNBA 这个联赛大联盟里面，嗯、呃，但是那个赛季他一共出战了二十六场，场均上场时间大概在十二分钟，得分数据方面呢，其实不是非常理想啊，只有三点七分和二点一个篮板，两分球命中率也是在百分之五十以下。后来又因为伤病，也是最终没有在 WNBA 立足吧
1: 。其实。从这个整个的过程啊，包括现在这两位新年轻球员加入 WNBA， 我们可以看出来，就是好像女篮球员啊加入世界最高联赛的这个难度，比我们男篮要容易一点。对，这其实也反映了我们女篮在整个全世界排名的这个一个水平，因为其实全世界各个国家他想。展开女篮联赛是没那么容易的，因为其实是需要有一定门票收入，然后有转播，然后要有一些商业价值，这个女篮联赛才能开展起来。但其实很多国家不具备这样的条件，但我们这个国家地大物博，有这个条件，而且就只从工资层面来讲 ，WNBA 的待遇不一定有，就是这些国国手级别的球员。在 WNBA 的待遇不一定有在 WCBA 那么高，呃 ，WNBA 在美国它的收入平均收入基本上算可能比一般的普通大学生就是在美国的大学毕业生的工资可能还要低，所以很多 WNBA 的球员就顶级球员他会同时打两份工，就是 WNBA 打完之后、嗯、在以前会来 WCBA 打，就玛雅摩尔啊。还有什么坎佩奇啊这些？你像现在坎佩奇不也下海了吗？对对，但是他依然不妨碍他是最强的联赛，因为毕竟美国女篮一直是就世界冠军嘛，所以在这个国家的篮球联赛还是最强的。所以我们这两位球员去加入 WNBA 就是为了追梦，就是为了提高自己。对我
0: 们之前有一期节目还专门聊到这个啊，其实这个跟。工资的收入水平还真的没有一点关系，对，就完全是为了自己心中对篮球那份热爱，对，和想要到更好的这种篮球竞技的舞台去提升自己的能力
1: 。而且这个让我感觉到，就是女篮比赛，女篮啊，全世界的女篮更加纯粹，因为你想一想，李月汝和韩旭在国内，她已经是顶薪级别的水球员了，然后他们加入到 WNBA。如果他们打得非常好，最后也拿一个顶薪，可能跟国内的顶薪也差不差不了太多。然后，那他们拿到顶薪之后得到了什么呢？可能回国，回国之后还是那个收入。所以这个事儿跟钱好像关系不大，对吧？就是篮球。所以我觉得这个女篮是非常纯粹的。所以整个看的过程，你就会抛开一些别的东西，而是纯纯的就欣赏篮球。这就是为什么更现在好像越来越多的年轻人愿意去看女篮比赛，愿意去看就是女篮的三对三比赛。是的，对。然后在看 WNBA 的过程中，我们肯定也会更多的关注韩旭和李月汝的比赛嘛。然后韩旭和李月汝的比赛我基本上都看了。韩旭他的这个表现啊，他很显然已经融入到这个球队了，对吧？他现在很稳定。是的，队内的第五号得分手，场均基本上快拿到十分，上场时间也是十八分钟，呃，场均抢篮板数将近四个吧。因为他们队内其实还是有一个、嗯、呃正就是主力中锋的，但是给已经让给含蓄了更多的表现机会了。当然也跟纽约自由人在这个整个联盟排名是有关系的，他的排名肯定不如那个芝加哥天空嘛。那你反观那边。李月汝这边其实他的整个表现，我不能说是表现，因为李月汝还没有进入正常的轮换，他到目前为止可能还是处在一个适应美国生活的一个状态，因为韩旭去去年上个赛季已经打了一个赛季了，然后李月汝呢，这是刚去，他可能语言也需要适应啊，生活也需要适应，然后李月汝他自己也说了，就是我现在可能你采访我问我这些东西我，我我都还不。都现在都还不是磨合期，因为我现在可能生活都还没有调整到最佳状态，然后语言我可能也是依赖翻译，还需要很长时间的去适应。然后他给自己的，他也没给自己特别大压力，他说可能今年或者明年，嗯、呃，他需要一定的时间去适应。但我相信以李月汝的这个实力，他肯定还是能打出来的。而且当时李月汝进入这个球队的时候的，他应该是已经做好心理准备了，因为芝加哥天空队的第一号得分手就是他们的那个帕克，他场均能贡献十四分，就是那个主力中锋。所以这样，而且他这个球队就是一个争冠的球队嘛，所以他不会给年轻球员、刚来球队的年轻球员太多的机会。而且李月汝他也说，他说我现在沟通。更多的沟通其实是跟国家队教练，就是郑威郑威教练去沟通，然后郑辉教练也会给他很多建议。那从侧面我们也可以感受到，他可能跟芝加哥天空队的主教练可能没有太多的沟通，因为我们都知道，在国外语言是一个非常大的问题。如果你是中间隔着一个翻译去沟通，其实很多的态度、很多的感情是没有办法表达到位的。没错
0: ，对，其实我觉得，国际球员的语言真的是一大关吧。对，除了语言之外，还有这个文化方面的融入。对，比如说本土球员，他们的一些，呃，表达情绪啊，或者说是沟通沟通上的一些特点呀，其实都需要时间去适应。对，所以说为什么一开始就觉得有点像姚明和易建联，因为现在韩旭他。怎么说呢？相较于李月汝，嗯，无论是从得分的数据上也好，还有这个他个人的状态也好，感觉要比李月汝适应的要快一些，对吧？呃，当然了，肯定不希望李月汝步阿联的后尘嘛。当然、哎，阿联是咱们国家男篮的一个，就是继姚明之后吧，这没得说啊。嗯、但是，呃，当年易建联和姚明在联盟的时候，其实是完全可以看出来的，因为，呃，咱们都知道。姚明的情商啊，包括他的语言表达能力，嗯，帮助到他
1: ，对，
0: 很快的融入到球队。当然了，当时也有球队的，像老大弗朗西斯啊，众多球员，包括呃，汤姆贾诺维奇这主教练，一众一众球星到教练都在捧他对，所以也能够帮助他快速的适应和融入到球队的文化当中。对，所以说，咱们讲国际球员进入到美国篮球。文化甚至是美国文化这个过程当中，肯定是需要很长时间的。
1: 对，而且这也跟每个球员的技战术,术特点有关。你像韩旭，他在国家队他打不上主力，对吧？一直是李月汝的替补。但是他去了美国，他就能打上，为什么呀？他又高，然后脚步也比较灵活，他往返折返跑比较适应美国那种打法，而且他又有中投，他最一开始可能通过自身的这个身高能抢到进攻篮板，然后得分。这就能给自己创造更多的机会。但是李月汝，我们如果看过国家队比赛的话，他更多的是就是站位，然后拿球低位单打。但是你刚进一个球队，然后这个球队主要得分手又是中锋，那你很难就是让主教练给你制定很多围绕你的战术，他就很难去证明自己。这个是需要很长时间，或者是需要场上场下的，嗯、呃，不管是沟通也好，合练也好，来表现自己，找到。你哪怕抓住一个机会，让教练看到你的这个作用，他才会信任你去用。呃，但是
0: 通过东江奥运会以及之前的世预赛的比赛，嗯，其实我对李月汝这个球员印象也是比较深刻的。对，我觉得他的基本功很扎实，而且他的这个拼搏的这种态度，嗯，确实是让我印象非常深刻。嗯、对
1: 。他李月汝是非常有吨位的一个球员啊，当然现在国家队不是国家队，现在女篮还有另一位比较有吨位的球员，嗯，但是我们现在李月汝这个吨位放在 WNBA， 他可能就不是一个绝对优势，他放在国家，他放在就是世界比赛中，他可能都是有优势的，因为一个队就一个中锋，然后可能除了美国队的中锋，除了澳大利亚的中锋，你没有太大优势，其他队的中锋你都是很有优势的。但是这个力量放在 WNBA 对任何一个球队，你都不是一个绝对碾压级别的。然后在 WNBA 篮下对抗的能力，他肯定就大打折扣。而且李月汝就我说了，他的移动不是那么灵活，他很缺乏自主进攻的能力。而且再加上芝加哥天空，他是一个争冠的球队，队内又又有这么多优秀的得分手，所以。造成了他现在这个局面，但是我们还是要给这个九九年的小将一些时间，让他去适应这个国家，然后适应这个球队。是的，嗯，其实我是很看好李月汝的。对，我也很看好李月如。当时
0: 其实韩旭前一段时间我有听到他的专访，就是在世预赛以及东京奥运会期间吧，有一段时间韩旭的心理状态不是很好，嗯、所以说他在场上的状态是起伏不定的。对。所以说，有一段时间，他都是需要依靠球队的心理医生来去对他进行心理干预，嗯、对，从而引导他在比赛当中正常去发挥。对，所以说，韩旭这个球员其实也是经历了很多曲折吧，对，才能够走到现在这么对，走到现在这么一个水平和样子，对其实也是非常不容易的。对。
1: 我们这些女篮姑娘们啊，包括男篮的小伙子们，还是需要很多这种挫折教育，对吧？因为你在国内已经是最强了，可能不会遇到什么挫折。了。但是你去了这种高手如林的 WNBA 和 NBA， 包括 NBA 下级联赛，你遇到了全世界最优秀的那帮跟你玩同一个东西的人，然后你有一点挫败感，这太正常了。但是你。对吧？失败是成功之母，对吧？你多失败几次，你总能找到你自己支撑的法宝
0: 。所以说，今天咱们聊到韩旭和李月汝，呃，当然不能够拿他们两个和姚明、易建联这这种例子去生搬硬套啊。但是，其实咱们可以想一想，自从咱姚主席成为篮协的负责人之后啊，就是无论是男篮也好，女篮也好，其实还是取得了肉眼可以看到的进步啊。对。而且他们在各自联赛当中，呃，本土球员基本上都成为了主导力量
1: 。对
0: ，其实这种现象还是挺让咱们国人是吧对？国内的球迷感到欣慰的啊。你看，除了韩旭之外，八一的中锋孙梦然，也即将和亚特兰大梦想队签下一份训练营的合同。嗯，虽然是训练营，但是也能够从侧面去反映对咱们。呃，八一女篮中锋孙梦然的一种认可啊。对。呃，此外，广东后卫杨力维也收到了洛杉矶火花队的正式报价。嗯。还有女版的勒布朗李·李梦也有可能在这个夏天跟 WNBA 签约。对。所以说，未来还是有很多可能性的，无论是女篮也好，男篮也好，都希望咱们中国篮球事业可以蒸蒸日上吧。对。早日重回巅峰
1: 。我们今天的节目也差不多到这里。听
0: 众朋友们，如果有自己的想法和观点的话，也欢迎大家跟我们一起交
1: 流。如果你觉得我们的节目还不错，也欢迎你把星球电台推荐给周围同样喜欢篮球的朋友们
0: 。那我们下期不见不散
1: ，再见。